0: Herzlich willkommen zu klassik Viral, dem Podcast gegen den hoffentlich bald verendenden Corona-Blues ja. <lacht> mit Arn Koppers und heute der Geigerin Rahel Rilling oder Rahel-Maria-Rilling. Sie firmieren mal so, mal so.
1: Ja, mal so, mal so. Ja. Äh, eigentlich finde ich Rahel Rilling ganz schön mit dieser Alliteration, ja. aber ich heiße auch noch Maria tatsächlich. Und auf Ihrer
0: Homepage steht oben Rahel-Maria drüber. <lacht> ja, das
1: stimmt, aber das wird jetzt gerade geändert. Ah. Ich mache es jetzt gerade <lacht> wieder auf Rahel-Rilling, weil eigentlich heiße ich auch noch, also im, im vollen Namen, in meinem Pass steht Rahel-Maria-Adoyan-Rilling. Das ist mir aber zu lang.
0: Ja, das, das <lacht> Skandinavier, die haben ja auch immer längere Namen ja, die, haben immer länger und die, die Spanier. Die, genau, die Spanier auch. Anscheinend geht der Trend dahin, aber nö. Nee. Um das Thema sofort abzuräumen, Sie äh, könnten ja auch mal bei dieser TV-Sendung irgendwie, ich trage einen berühmten Namen mitmachen. Hat Sie jemals ja. ein Interview geführt, ohne dass die Sprache auf Ihren Vater gekommen
1: ist? Nein, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> und stört Sie das?
1: Nee, ich finde das nicht schlimm. Also ich kann es verstehen. Mein Vater der hat ja dann wirklich, ähm, ja, viele viel geleistet in seinem Leben und viel geschaffen und viel bewegt. Und äh, deswegen äh, finde ich das absolut legitim. Ja,
0: und Sie nennen ihn ja auch in Ihrer Biografie... Also zumindest in Ihrer PR-Bio, da ist er ja auch ja, erwähnt, ja, insofern ja, ja. Sie also verstecken die ja
1: nicht. Nee, überhaupt nicht, ja. gar nicht. Ich, ich habe bisher eigentlich immer nur von ihm profitiert, ich das so sagen Und kann. Sie haben auch lange Musik mit ihm gemacht, ne? Sehr lange, ja. So lange es ging. Ja, ja.
0: aber ich habe in Ihrer Biografie gelesen, äh, klar, so was man bereitet sich ja vor, und da ist ja immer so eine offizielle Biografie, die hieß man dann auch immer, da steht, als Jugendliche war Sie als Geigerin
1: auf vielen seiner Konzerttourneen dabei. Ja. Sie haben tatsächlich als Jugendliche schon da in dem ja. Bachkollegium mitgespielt? Ja. ja, ja. Ich nicht genau, wann ich das angefangen habe, mit 16, 17, vielleicht sowas, ja.
0: Und Wollt.
1: vorher haben wir aber auch schon immer, daher, er hat ja dann früher immer so Kantatenwochenenden gemacht und da waren wir schon als Kinder, haben wir da schon da immer mitgesungen und wir waren schon immer dabei. Aha.
0: Und Sie waren dann erst so im Tutti und, äh, ja, und genau. später, also nicht mehr als, als Jugendliche, dann, dann auch als Konzertmeisterin. Genau, als dann?
1: Konzertmeisterin Kon und dann auch als Solistin Aha. und so, genau. Ja.
0: Und wie ist das so, mit dem eigenen Vater Musik zu machen?
1: Also ich fand es immer total angenehm, weil, weil wir wirklich den gleichen Geschmack und Stil haben. Also wir standen uns da nie im Wege, sondern es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, er, er fördert mich in einer sehr angenehmen Weise und ist auch also ist immer sehr positiv gewesen, mhm. mir, mir gegenüber eingestimmt.
0: Mhm. Und wie war das von den anderen Musikern und Musikerinnen aus? Sieht halt, jetzt kommt die Tochter und die hat so Sonderrechte. War das ein Problem, Erst ganz am Anfang?
1: Es kann schon sein, dass da manch einer mal irgendwie ja komisch geguckt hat oder vielleicht gedacht hat, was 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 will die denn jetzt da so? Und natürlich war ich dann auch am Anfang nicht so erfahren in dem Sinn und äh, ich konnte zwar sehr gut spielen, aber habe vielleicht nicht jetzt immer so konkret äußern können, was ich was ich genau möchte oder vielleicht auch manchmal noch gar nicht so eine klare Vorstellung gehabt. Also ich bin damit sehr gewachsen, aber es war für mich auch nicht immer ganz leicht, weil ich... Ähm, es ist, ist wie wenn man im eigenen Orchester so aufsteigt, wenn mhm. das, dann, dann gibt es immer entweder Neider oder oder Leute, die einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind oder die einfach auch nicht überzeugt sind davon. Das, das gibt es natürlich. Mhm. Aber daran äh, nicht zu scheitern, sondern das in Kauf zu nehmen und daran zu wachsen, mhm. ist ja auch die Aufgabe. Ja, und
0: irgendwann kommt dann hoffentlich der Punkt, oder oh, das alles vergessen dass alles ja, genau. funktioniert und kein Thema ja, mehr ist. Ne? genau. Gab es für ja. Sie überhaupt jemals eine Alternative, äh, Berufsmusikerin zu werden?
1: Eigentlich nicht. Es war für mich immer der angenehmste und leichteste Weg. Und ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was ich sonst gemacht hätte. Ich habe jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich angefangen mit einer Ausbildung zum Personal- und Business-Coach, was ich oh. jetzt bin. Mhm. So ein bisschen auch mit Corona und so hatte sich das alles dann angeboten, dass ich viel Zeit dazu hatte. Mhm. Und das äh, fand ich extrem bereichernd. Also auch zum Unterrichten oder Workshops geben oder das Ganze eben zu kombinieren mit der Musik. Und da gibt es ja was, was sehr viele das, was Möglichkeiten. Sie da? Ja, das ist, hat so mit Selbstfindung zu tun oder mit, mit so den, den Lebensfragen, die man sich so stellt. Sinnfragen oder eben Entscheidungsfragen oder Work-Life-Balance mhm. oder diese ganzen Themen, Empowerment. Und mhm. Selbstbewusstsein stärken und solche Dinge, was man ja auch alles als Musiker mhm. immer wieder gut gebrauchen kann. Und vor allem als freischaffender Musiker Karriereplanung. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich habe es mhm. auch noch nicht so ganz ausgelotet, wo es bei mir da jetzt dann wirklich hingeht. Jetzt ging es gerade mit der Musik alles wieder so intensiv los, mhm. dass ich gar nicht so richtig dazu kam, mich jetzt darum wieder zu kümmern. Ja, aber war das was, also Sie, was Langfristiges? Mhm.
0: ist das. Aber war das was, wo Sie gedacht haben, jetzt habe ich Zeit und jetzt äh, entwickle ich mich nochmal noch mal in eine andere Richtung, ja. nochmal was Zusätzliches? Ja, genau. gedacht, was ich Sie hatte irgendwie Lust,
1: nochmal was ganz anderes ja. auch zu machen. Oder, können Sie sich
0: vorstellen, die Musik wirklich beiseite zu schieben und zu sagen, nein. Nein. das nur als Hobby? Nein, 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 nein.
1: <lacht> das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber. Ähm, ich, ich stelle mir schon vor, dass dass ich zusätzlich immer mehr, also umso älter ich werde, umso mehr möchte ich mich auch darum bemühen, dass man sein Wissen an andere weitergibt. Und dass man das auf eine Art macht, die irgendwie zeitgemäß ist und, und vieles mit einbezieht. Das ist vielleicht schon anders, als es früher war.
0: Nicht die klassische Dozentur oder Professur an ja, genau. der Hochschule. Ja.
1: Also das finde ich, find ich spannend oder mit Workshops oder mit, mit so einzelnen Seminaren, dass man da Leute verbindet. Das finde ich nachher schön.
0: Da kommen wir ja. gleich noch drauf. Ja. In der musikalischen sind <lacht> Sie auch da in so einem großen Netzwerk eingebunden und mhm. selbst aktiv. Aber Sie stammen habe ich gesehen auch aus einer richtigen Musikerdynastie. Ne? Robert ja, ja. Kahn ist ja Ihr Urgroßvater, Urgroßvater genau. der auch mal ein bekannter Name war. Ja. Heute ja. nicht mehr so sehr. Aber haben Sie ja. tatsächlich so mehrere musikalische Vorfahren?
1: Ja, also mit Robert Kahn geht es ja los. Ich glaube ich glaube, seine Eltern waren keine Musiker, aber in der Familie gibt es auch viele Musiker. Also irgendwie auch noch einen Jazz ähm, aus dem amerikanischen Zweig. Es waren ja, glaube ich, acht Geschwister, die Robert Kahn hatte. Also, da gab es einige Musiker auch dabei, aber auch einige Banker und solche Leute. Und äh, meine Großmutter dann war Pianistin, also die Mutter meiner Mutter. Und meine Mutter selbst war Flötistin und hat auch einen Chor gesungen für meinen mhm. Vater. Ja, und, und von meiner Vaterseite, sein Vater war Musiklehrer in einem Gymnasium, wo ich ja später auch war in Stuttgart, mhm. am Mürger Gymnasium und seine Mutter war Geigerin. Also irgendwie sind sie wirklich überall die Musiker. Mhm. Mein Onkel ist Cellist, in, in der war ein Solo-Cellist im Münchner Rundfunkorchester, die Schwester meines Vaters ist auch Geigerin. Also es, ist, es gibt schon sehr viele hier. So, dann haben äh, Sie so
0: noch Musiker geheiratet. Und die dann habe ich noch Eben und seine Eltern sind
1: auch wieder Musiker. Alles ah ja. genau. weiter.
0: <lacht> ja, ja, Ihr das Vater hat ja auch, ich auch. Ein, hat ja auch eine ganze Menge neue Musik gemacht. So Gubaidulina Dulina und, und äh, Penderecki, was er alles gemacht hat, noch inspiriert. Und trotzdem verbindet man ihn immer mit Bach vor allem oder mit alter Musik. Hätte es da nicht irgendwie nahegelegen, so in die alte Musik zu gehen für Sie und sich damit intensiv zu
1: beschäftigen? Ja, ich finde so alte Musik, damit habe ich mich ja durch ihn schon sehr mhm. viel beschäftigt und das finde ich kann immer noch kommen, dass ich mich da nochmal noch richtig eintauche, mhm. aber ich, ich bin nicht so, dass ich mich hier so gerne auf nur eine Sache festlege, ich bin immer gerne vielseitig und vielschichtig gefahren. Mhm. Mhm. Mich interessiert einfach alles andere auch viel mhm. zu sehr, als dass ich mich nur für eins so richtig begeistern kann. Aber ich liebe die alte Musik. Also ich kann mich, ich, was ich jetzt eben die CD, die ich jetzt aufgenommen habe, sind ja auch die Sonaten von Bach, weil das ist tatsächlich für mich irgendwie nat natürlich. Das ist für mich nicht schwer, Bach. Mhm. kommt mir immer so wie nach Hause kommen, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, ja. Kommen wir gleich noch. Ich würde gerne ja. mal kurz weitersprechen. Ähm, ja. dass Sie nach dem Studium, ich weiß gar nicht, bis direkt nach dem Studium mal ein bisschen weiter war, sind Sie erstmal ins Orchester gegangen. Wir mhm. waren ja dann im NDR Sinfonieorchester genau. als Stimmführerin der zweiten Geigen. Mhm. Aber nur drei Jahre. Genau. Ähm, mochten Sie Hamburg nicht oder mochten Sie die zweiten Geigen nicht? Oder? <lacht> <lacht> Denn Sie sind ja danach noch weiter ins Orchester. Also am Orchester selbst kannst du ja nicht gelegen haben.
1: Ja, also das Orchester hat, das spielen hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Ich fand es dann nur irgendwie... Erstens hatte ich ja meinen Lebensmittelpunkt in Berlin. Dann fand ich es irgendwie anstrengend mit diesen zwei Wohnungen. Dann wollte ich auch ganz viel noch bei meinem Vater im Orchester spielen, da die Reisen mitmachen und so. Und ich wollte ganz viel Kammermusik machen eigentlich und auch solistisch spielen. Und ich hatte dann das Gefühl, ich kriege das alles irgendwie nicht mehr so ganz unter.
0: Also, mhm. Aber trotzdem sind Sie direkt danach dann noch mal ins Orchester gegangen? Sie waren in der
1: Komischen Oper dann nochmal? Ja, aber nur für ein Jahr. Also ah ja. war ich nur so als Gast Aha. eigentlich. Und äh, das war ja dann auch hier um die Ecke in Berlin, das war mhm. natürlich ganz praktisch, dann auch mit einem kleinen Kind und so. Aber eigentlich hat mein Herz nie für richtig für Orchester gebrannt. Also mhm. ich, ich, ich habe mich immer eher als Kammermusikerin oder mhm. im, in kleineren Gruppen gesehen mhm. und irgendwas zu bewirken. Ich fand es einfach im Orchester so schwierig, dass man nicht selbst irgendwas bestimmen darf. Weder was man spielt, noch mit wem man spielt. Mhm. Und diese Vorstellung, dass ich da jetzt irgendwie die nächsten 40 Jahre sitze, hatte mich damals so dermaßen, äh, da war ich richtig konfus und äh, fühlte mich da so mhm. eingeengt. Ich, Aber weiß, dann muss ich ja
0: fragen, warum haben Sie es dann überhaupt gemacht? Wollten wir es doch mal erfahren? Ich wollte oder? es einfach
1: mal ausprobieren. Ja. Und es war ja auch toll. Und ich eben meine sehr gute alte Freundin, Aline, die jetzt gerade hier so zufällig auch in der Küche sitzt, mhm. die kenne ich schon von Kindesbeinen an. Also die Familien kennen sich komplett und die war damals im Orchester dort und die hat mir gesagt, jetzt komm doch und mach doch einfach mal und so. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Ja, dann hat das einfach geklappt und dann mhm. war ich ganz irritiert.
0: <lacht> und dann ist mir noch ein Satz in der Biografie aufgefallen, dass Sie als Gast regelmäßig bei der Berliner Philharmoniker mhm. gespielt haben und noch immer spielen. Ja, immer noch spielen, ja. spielen. Wie ja, ja, müssen Sie sich das denn vorstellen? Sind da feste Einspringerinnen oder so? Oder? Ja, also bei, bei denen
1: spiele ich tatsächlich schon, bevor ich überhaupt noch beim NDR das Probespiel gemacht habe, habe ich dort schon mal Probespiel gemacht, weil die haben mich immer sehr begeistert. Und seitdem eigentlich mehr oder weniger spiele ich da regelmäßig mit, ohne dass ich jetzt ähm, da irgendeinen festen Auftrag habe oder sowas. Ich hatte einmal einen Zeitvertrag für eine Weile. Die haben immer wieder gefragt und äh, das finde ich auch immer super inspirierend, mhm. da mitzumachen. Das mhm. ist einfach ein tolles Orchester. Also das ist wirklich fast, wie kann man Musik spielen, wenn man dort mitspielt, muss mhm. ich sagen. Also vielleicht, das ist irgendwie die Energie von den Leuten und wie jeder Einzelne spielt und das hat mhm. mir immer sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Ja. Also
0: ab und zu Orchester ist dann schon schön. Ab und
1: zu Orchester finde ich total schön. Ich möchte nur mhm. nicht diesen Dienstplan erfüllen mhm. müssen mhm. und immer mit den gleichen Menschen. Ich, hat sich irgendwie, ich mhm. weiß nicht, ich bin da irgendwie so leicht depressiv geworden. Ich kann es gar nicht recht beschreiben und ich möchte auch nicht, das soll auch nicht großkotzig <lacht> klingen, weil das, ich, ich weiß, dass sich das auch viele wünschen und also mein Weg war es irgendwie nicht. Ich bin, glaube ich, auch ein, gerne ein freier Mensch hm. und hm. entscheide selbst, hm. was ist. ich wann mache.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ja. Also, trotzdem mal ganz kurz nochmal auf die, auf die Berliner Philharmoniker ja? zu sprechen kommen. Es mhm. ist so ein Riesenorchester, die haben 128 Planstellen. Da denkt man sich, da sind doch genug Leute, also wenn mal jemand nicht kann oder ausfällt oder sonst wie, dass sie dann aus den eigenen Reihen die Plätze füllen können. Ja, also ich... Aber man sieht so immer wieder neue ja, Gesichter ja, doch, da. es gibt auch ja dann immer auch
1: Akademisten, die dann ja. immer noch regelmäßig mitmachen und ich glaube, es gibt nicht immer sehr viele Aushilfen, weil es ja so viele Leute sind, aber ähm, wie das dann mit der Dienstzählung genau ist, das blicke ich mal nicht so ganz durch, aber äh, ich weiß, dass die, ähm, also dann, ihre, wenn sie ihre Dienstzahl erfüllt haben, dann müssen sie nicht spielen, auch wenn sie Zeit haben, also, ja. und dann werden natürlich Aushilfen gefragt, so mhm. entsteht das.
0: Mhm. Also ein bisschen komisch ist das schon, wenn ich mir so vorstelle, da kommen Touristen nach Berlin und denken, das ist das beste Orchester der Welt oder eines der besten Orchester. Und dann, und sitzen, dann, wir wir dann sitzen da ein paar Studenten drin von ja. Aushilfen und sonst was. Das ist ja schon von der <lacht> Idee her ein bisschen komisch. Orchester Aber das ist in so. jedem Orchester so. Also,
1: ja. mhm. Aber mhm. die Philharmoniker haben schon den Luxus, dass sie, ich glaube, so viele Stellen hat kein anderes Orchester, wenn ich mich recht entsinne. Und Man die haben da. auch einfach so hochkarätige Leute. Das ist ja. wirklich toll. Also ja. das sind mhm. ja auch wirklich Solisten, die da sitzen weil es ihnen Spaß macht. Mhm. Na?
0: Und man wird auch gut aufgenommen. Ich meine, so, sie kennen Total, das ich kenn die schon Total, kennen die jetzt ne? auch alle
1: schon so lange. Ja. Und gut, also das ist irgendwie auch immer wie nach ja. Hause kommen. Ja. Wenn ich die lange nicht gesehen habe, ist immer so ein großes Hallo. Mhm.
0: Ja, aber wenn man dann äh, tatsächlich auf ihre Homepage guckt, denn die ganzen sie haben so einen Button Projekte, was sie so alles machen. Das ja. wird tatsächlich so, als würden am liebsten auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, das was ich jetzt das nicht negativ meine, überhaupt nicht.
1: Ja, das hat Positives und Negatives <lacht> natürlich. <lacht>
0: Ja, aber wenn man damit schon auch so aufwächst, dass, dann ja, das, immer, dass man immer eigene Projekte macht und immer unterschiedliche Dinge macht, das, ja, das prägt ja dann doch irgendwie. Ne?
1: Ja, und das macht auch einfach also mir persönlich großen Spaß und ich finde, es sind auch immer Sachen, da möchte ich dann auch nicht Nein sagen, weil, weil ich denke, das möchte ich unbedingt mitnehmen. Es ist natürlich immer ein bisschen gucken, dass es nicht irgendwie überhand nimmt, weil ja auch zu jedem einzelnen Projekt dann irgendwie so viel Organisation dazugehört. Es ist ja dann nicht einfach nur ein Konzert meistens, sondern... Wie zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche das Kammermusikfestival, was wir jetzt schon, eben auch schon seit 15 Jahren gemacht haben, das weiß ich noch, dass wir da damals angefangen haben, eben als ich ins Orchester kam und dann dachte, oh Gott, jetzt bin ich plötzlich Orchestermusikerin <lacht> und hier so für die nächsten äh, Jahre dann also, also ähm, ja, festgesessen quasi. Mhm. <lacht> Dann muss ich jetzt noch mal was anderes. Und dann haben da Freunde zusammen dieses Kammermusikfestival in die Wege geleitet. In Hohenstaufen. In Hohenstaufen. Bei Göppingen. Bei genau, bei Göppingen. und Württemberg. Wir haben da am Anfang einfach mit Freunden zusammen äh, uns getroffen, ein Wochenende und Musik gemacht und das dann in der Kirche aufgeführt. Und dann hatten wir unseren Nachbar, einen, einen pensionierten Arzt, der war davon ziemlich begeistert. Und hat gesagt, komm, da da müssen wir doch einen Verein gründen. Und hat dann auch seine Freunde gefragt, ob sie da auch mitmachen wollen. Und so entstand mhm. es dann da alles ähm, und ist jetzt mittlerweile doch wirklich sehr etabliert. Jetzt mhm. schon zum 16. Mal dieses Jahr fand das jetzt statt. Ja, ja.
0: Das wird so ein bisschen so, ich bin nie da gewesen, ich kenne mhm. es nicht selbst, aber es wird so ein bisschen so, als wäre das so ein, so ein fröhliches Arbeitstreffen mit äh, befreundeten Kollegen und noch ein paar jungen Kollegen. Genau. Und am Ende dieser, dieser Arbeitsphase sozusagen machen sie ein paar Konzerte fürs ja. Publikum. Ja,
1: genau. Also das eigentlich ist es auch ein bisschen so, aber. Ähm Klar, vor 15 Jahren waren wir natürlich auch noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen ambitionierter. Da haben wir also mit fünf Konzerten uns eine Woche lang getroffen und dann war das eine riesige Puzzlei, überhaupt so einen Probenplan zusammenzustellen und, mhm. und dass jeder gleichermaßen <lacht> beschäftigt ist und dass jeder mal mit jedem spielt und so. Jetzt mittlerweile haben wir das ein bisschen reduziert auf nur noch drei Konzerte, weil wir jetzt auch nicht mehr die ganze Woche einfach in hohen Staufen sein können, auch von, mhm. von Familie und mhm. so weiter, also nicht mehr so ganz so leicht. Es hat sich es eben dann so ein bisschen verändert, aber es ist nach wie vor sehr schön mhm. stimmungsvoll. und stimmungsvoll. gerade nach Corona, jetzt war ich ganz mhm. froh, dass jetzt auch wieder richtig Publikum da war. Es war wirklich das ja. da. Die Leute sind, ja. merken Sie das? Und wie sind die ausgehungert und glücklich, dass es ja. wieder losgeht ja. mit Musik? Total. Also die waren alle Mucksmäuschen mhm. still. Und,
0: mhm. und hatten aber auch keine Sorgen, jetzt da wieder
1: eng beieinander zu sitzen? oder? Ich hatte nicht den Eindruck. Mhm. Nee, die sind dann auch, also da sind alle geimpft, müssen natürlich alle geimpft, getestet oder mhm. genesen sein, das Übliche. Aber ähm, nee, die, die dann da waren, die waren alle richtig
0: begeistert. Mhm. Die Konzerte geben Sie bei freiem Eintritt, habe ich gelesen. Ist das ja. immer noch so? Das heißt, es wird über Sponsoren auch genau, finanziert. Genau, das,
1: das auch, läuft alles über ja. Sponsoren und eben diesen Verein. Mhm.
0: Auch da hat man sich ja Sorgen gemacht, dass die jetzt zu Corona-Zeiten oder nach Corona abspringen würden. Oder dass es schwieriger würde, weil jetzt alle in so einer... Ja, wirtschaftlichen Krise ja, sind und ja, nicht ja. wissen, wie es weitergeht. Merken Sie das oder haben Sie das gemerkt?
1: Wir haben es jetzt konkret am Festival, also an den Sponsoren des Festivals, nicht gemerkt. nee Aber wir spielen jetzt zum Beispiel in zwei Wochen bei einem anderen Festival bei den Rostocker Bachtagen und da hieß es jetzt tatsächlich, dass die Konzerte so schlecht verkauft sind, dass vielleicht sogar eins noch gestrichen werden muss. es waren zwei Kinderkonzerte, die wir da geplant mhm. hatten und ein Abendkonzert mit meinem Nixon mit dem Streichbetet. Mhm. Also ganz traurig, haben sie gesagt. Also das ist leider so schlecht verkauft im Moment noch. Es sind ja noch sind noch zwei, ja. drei Wochen hin, aber dass man es vielleicht auf eins reduzieren muss. Ich mhm. auch gedacht, das ist ja echt dramatisch.
0: Ja. Das ist eine verrückte Sache, wenn man es ja wirklich denkt. Ne? Die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht.
1: Ja, und irgendwie aber trauen sich doch viele nicht, ins Konzert sich zu gehen. Nicht, ne? mhm. Also mein Mann, der Cellist, ist hier im DSO. Der hat auch erzählt, also die letzten Konzerte, die waren nicht voll mhm. in der Philharmonie. Mhm. Wir einfach, wenn da nur 800 Leute sitzen, ist es dann wirklich schon relativ es wird leer. Es dann leer, ja. ja. Ja, also ich kann nur an alle Leute, die das hören, appellieren, bitte gehen Sie ins Konzert.
0: Wie <lacht> passiert nichts, ja, wenn man das so sagen könnte. Ne? Das, äh,
1: aber vor allem auch mit, mit Jugendlichen und Kindern, finde ich, muss man einfach ins Konzert gehen. Man kann auch nicht früh genug anfangen, ja. einen Sinn dafür zu bekommen, was das mit Menschen macht, ein Konzert zu hören. Also ja. Also das kann ja schon Gefühle auslösen oder ähm, Emotionen auslösen. Das kann, können eben Worte nicht. Und das kann man auch nur im Live-Moment erleben. Mhm. Das kann man nicht gleichermaßen erleben, wenn man eine CD hört. Das mhm. ist ja einfach so. Mhm
0: es ja, wird ja jetzt auch gesagt, klar, dass mal viel ältere Leute ins, ins Konzert gehen und dass die möglicherweise nicht wiederkommen werden. Weil also sich jetzt gedacht haben, jetzt nach einem Jahr, anderthalb Jahren, ach, eigentlich kommen wir auch ohne aus. Wir können auch okay. zu Hause sitzen, können wieder CDs hören oder streamen oder Video gucken oder sonst irgendwas. Ja.
1: ich frage mich hm. mal, was man machen könnte, um diese Leute so, da fehlt ein persönlicher Kontakt, dann würden die sofort Wahrscheinlich,
0: kommen. ja. Aber auf der anderen Seite werden dadurch natürlich auch wieder Plätze frei. Wo jetzt jüngere Leute kommen könnten. Ja. Denn das gibt es ja auch. Es gibt ja so Konzertreihen auch in kleineren Städten, die sind komplett voll ausabonniert, mhm. wo überhaupt kein junges Publikum mehr nachkommen kann, weil einfach die Älteren da
1: ja, ja. Wo wir
0: seit 30, 40 Jahren da sitzen. Auch in meiner Heimatstadt ist das so.
1: Ja, wo denn? In, in
0: Campen am Niederrhein. Aha. ich mir mein, dann auch immer gedacht habe, Mensch, da sitzen immer dieselben. Aber es ist ja auch irgendwie schön, sie wachsen weiter und es werden keine Plätze frei.
1: Ja, die sollen und, mal ihre Kinder und Enkel ja? auch nochmal mitnehmen. Ja.
0: Und das könnte <lacht> natürlich jetzt sein, wenn jetzt ein paar Ältere weggebrochen sind. Ähm, weil sie doch sagen, es geht doch ohne. Ja. Dann müssten jetzt die jungen Leute reinkommen. Dann sind hier wieder Plätze frei. Ja. Und, denn ich glaube, viele sagen, auch, da komme ich ja sowieso nicht rein. Und äh, das ist immer alles ausverkauft.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich echt schlecht. Also sehen. wir haben mit unserem, mit meinem Streichquartett ja den Nixner Mörder überlegt, dass wir, wir haben vor mit unserem Kinderprogramm den Ocean Kids, was wir jetzt eben, was ja im Premiere jetzt feiert in Rostock, dass wir damit auch in Schulen gehen wollen, um Kinder zu animieren, Eben zu klassischer Musik und das Ganze hat ja auch noch so ein Umweltthema, ist also brandaktuell, mhm. dass man äh, die Weltmeere schützt und rettet mhm. und da wird dann auch ein bisschen gerappt und gesungen und mit Instrumenten gechoppt. Also das heißt, ein Schlagzeug imitiert ah, so, sozusagen am Beat. Ja, Choppen heißt das. Ah, gar nicht. Da haut man mit dem Bogen so gegen die, ah, okay. also haut man so in die Seite rein, man wie so ein Schick macht
0: das dann so. Das kenne ich, Schick. aber ich wusste nicht, dass es Choppen ja, heißt. Ja, genau, es ah, heißt halt okay. Choppen. Aha.
1: Also das wäre schön, wenn wir, wenn wir damit vielleicht irgendwie auch noch Kinder erreichen können oder Jugendliche. Das ist das ein irgendwie. großes Anliegen. Ne? Sie haben so einige ja. Projekte,
0: die Sie für, für Kinder und ja, Jugendliche machen. Ja,
1: ja, das ist mir ein sehr großes Anliegen, weil ich finde das immer so traurig. Also Ich weiß, dass ich das selbst als Kind äh, oder als Jugendlicher war mir das immer mal ab und zu auch peinlich mit der Geige in der S-Bahn und so. Ich fand es einfach so uncool. Hm. Also Ich finde das so schade, dass das so ein Image hat, die klassische Musik, so ein uncooles Image, sage ich mal. Das mhm. ist irgendwie so, so traurig, weil mhm. das müsste doch zu schaffen sein, das irgendwie ein bisschen umzumodeln. Das würde ich gerne versuchen. Also mit irgendwie Projekten, wo man vielleicht was vermischt, mal mit eben auch ein bisschen lockerer, ein bisschen Popmusik oder irgendwas, also ein bisschen Crossover. Da bin ich ja habe ich ja gar nichts dagegen, um da erstmal irgendwie so einen Berührungspunkt zu schaffen. Weil wenn man irgendwie ein Kind oder einen Jugendlichen gleich äh, ins Konzertsaal setzt, dann ist das alles so anonym und dann hört er da eine brahms sinfonie oder so. Das, das ist zwar irgendwie dann auch faszinierend auf eine Art, aber ich glaube, mhm. so die, erstmal können die sie überhaupt nicht verstehen, weil irgendwie muss man sich ja mit klassischer Musik schon erstmal ein bisschen auseinandersetzt gesetzt haben, um da so eine Form zu verstehen oder, oder ein Klangbild oder eine Interpretation. Mhm. Da, bis dahin ist ja schon mal ist ja ein mhm. sehr weiter Weg. Mhm.
0: Aber würden Sie das wirklich sagen, man sollte sich ein bisschen damit beschäftigen? Denn es gibt ja auch den anderen Ansatz, das hat ja mir mal einige Plattenfirmen verfolgt, die gesagt haben, man muss eigentlich nichts wissen bei E-Musik, bei klassischer Musik. Man setzt sich dahin, man genießt und das ist, dann ist gut.
1: Das geht natürlich auch. Ich glaube, es gibt auch viele, bei denen funktioniert das gut. Es muss ja auch nicht jedem das Gleiche gefallen. Ne? Aber ich glaube schon, dass man es dass noch mehr genießen kann, wenn man das Verständnis hat. Deswegen gehen ja nur alte Leute ins Konzert. Mhm. Also das kann ich kann es schon ganz gut verstehen, dass es so ist, weil es ist tatsächlich so, dass man, ja, ja es ist eben harmonisch. Also es ist alles so, so viel vertrackter als, als jetzt äh, ein Popsong.
0: Mhm.
1: Dann kann man viel schneller verstehen.
0: Gefällt Ihnen aber trotzdem?
1: Gefällt mir trotzdem, ja. Ich mhm. mag die Stimmung. Also ich finde, Popsong kann ja auch in mhm. seiner Einfachheit sowas von perfekt und gut mhm. sein.
0: Und das war nicht verpönt bei Ihnen zu Hause? Sind Sie mit beidem groß geworden?
1: Meine Eltern sind jetzt, also mit Popmusik waren sie jetzt nicht, war es nicht so ihr Ding, aber sie haben sehr, ähm, also Georg Kreisler und sowas haben sie total geliebt mhm. und solche Sachen. Und sie haben auch immer wieder viel geschenkt gekriegt, deswegen ich habe ein paar sehr gute alte Platten auch von meinen Eltern noch. Zum Beispiel erinnere ich mich gerade an eine, die ich so liebe, Dieses ist von Ornella Vanoni. Kennen Sie die? Nie gehört, nee. Das ist so eine italienische Popsängerin aus also richtig 70er-Jahre, schnulze, fantastisch. Ich liebe es. Mhm. Und da, da ist sogar noch eine Widmung drauf an mhm. meinen Vater. Also mhm. irgendwo muss die mal im Konzert gewesen sein und so. Und da gibt es so ein paar Platten von denen von früher, wo ich, ich glaube, die haben sie mehr Geschenke gekriegt, als dass sie, sie selber gekauft haben. Aber da sind schon doch ein paar echte Goldstücke dabei.
0: <lacht> ja, Sie haben das vorhin schon erwähnt, die Nixen, dieses Streichquartett, was sie da machen. Das wird auch angekündigt oder wir haben mal Untertitel das Crossover-Streichquartett. Ja. Tatsächlich. Ja. Wie macht man also Crossover hat ja für viel, viel, viele Leute einen negativen und Man ja, kann es auch sehr, das sehr
1: schlecht machen. Wie macht man, Wie schafft man einen guten Crossover? Also das ich finde ich zum Beispiel gerade eben jetzt für Jugendliche oder so finde ich es man kann sehr gut Crossover schaffen. Man schafft ja schon allein Crossover damit, dass man mit klassischen Instrumenten Popstücke spielt oder Jazzstücke oder sowas. Das ist, finde ich, ist ja, da geht ja Crossover schon los. Ja, und ich, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man, wenn man verschiedene Sachen mischt. Das finde ich ja gerade gut. Und das wurde in der Musikgeschichte ja sowieso schon immer gemacht. Mhm. Man hat es nur nicht so irgendwie mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, guck mal, das ist jetzt Crossover, das geht ja gar nicht. Wahrscheinlich hat man es sogar gemacht, weil, wissen wir ja auch nicht genau, aber also, jegliche Komponisten haben doch Musik ineinander gemischt.
0: Ja. ja, wobei die beiden Instrumentarien wahrscheinlich nicht so weit auseinander lagen.
1: Ja, es gab eben die ganze... Tanzmusik
0: und so hat man doch mit, der, mit ähnlichen Instrumenten gemacht, mit ähnlichen Sound gemacht. Denn das, ja, das ist ja heute was völlig anderes. Ja, das ging
1: natürlich Electronic mit der ganzen... Beats
0: ist was komplett anderes als das ein Symphonieorchester. Ja, das stimmt. Das war wahrscheinlich Wobei so das
1: lassen, zu vermischen, ja. finde ich ja auch total spannend. Ja? Also ich mag ja. sowas ja immer. Ich bin immer ganz... Ähm, ich mag auch sehr gerne elektronische Musik. Ich war früher ganz viel tanzen in Clubs mhm. und so und und habe auch selber ja ab und zu mal aufgelegt. Und hat mir es am meisten Spaß gemacht, mhm. mit elektronischer Musik aufzulegen, weil man da so schön ineinander mischen kann mhm. und alles, ähm, alles zusammenpasst. Mhm. Und da kann man irgendwie tolle Effekte mhm. erzeugen und sowas.
0: Das heißt, Sie haben nicht, für, das habe ich nämlich auch gelesen, als DJ, n, DJ n, dann äh, yeah. nicht, äh, nicht so wie Classic Lounge, irgendwie Classic oder sowas, tanzt mal aufgelegt? Nee,
1: also ich habe eigentlich immer nur mit Platten wirklich aufgelegt, also mit Schallplatten. Mhm. Aber. Ähm, Jetzt nicht Kla Klassik-Schallplatten eher selten. Also, das fand ich immer so, weiß nicht, dann, wenn man abends irgendwo feiert oder so, dann finde ich doch immer zum Tanzen jetzt die Klassik nicht ganz hm. so. Ich habe so ein paar Platten, die zum Beispiel, also die, eine meiner Lieblingsplatten, die ich dann immer am Anfang auflege, die ist von Deodato. Da kommt dann erstmal dieses, ähm, wie heißt es denn jetzt noch mal? Ja, Zarathustra. Genau, also Sprach-Zarathustra kommt da ja. ja erstmal vor und dann geht es über in so einen funkigen, funkigen Pop-Song. Also mhm. das, das ist total cool, das liebe ich, mhm. das ist mein Opener. Mhm. <lacht> also so. Zum Thema Crossover, das ist natürlich, mhm. da geht es ja auch dann schon los. Mhm.
0: Aber es ist nicht so, dass sie die Klassik lieben und Pop und Jazz und wie auch immer getrennt für sich, sondern am liebsten dann auch schon irgendwie durcheinander. Ich, ich habe gar nichts dagegen, wenn es mhm. durcheinander
1: kommt. Und das machen wir mit den Nixen ja eben auch sehr gerne, dass wir dann mit einem klassischen Stück anfangen und dann geht es über in Michael Jackson oder, oder sonst irgendwas. Also sowas so finde ich immer toll. Und mhm. wenn es dann noch, wenn es dann noch irgendwie zusammenhängt, zum Beispiel haben wir, haben wir auch ein Moon Medley und da vermischen wir die Monscheinsonate mit Moon River und hm. Rosalka kommt auch noch mit rein und, mhm. und, so, und so. Also sowas finde ich immer lustig, zusammenzuwürfeln, was so mhm. aus verschiedenen Welten kommt.
0: Ja, da darf man wahrscheinlich auch nicht mit zu viel Respekt oder zu viel zu viel Ehrfurcht rangehen, oder? Man Respekt ich vielleicht doch, aber... Respekt
1: schon, also ja. Also muss ja schon mhm. dann irgendwie gut gemacht sein mhm. und, äh, und soll das Werk auch nicht zerstören oder, oder sich irgendwie soll es ja nicht ins Lächerliche gezogen werden oder sowas. Mhm. Aber... Das zu kombinieren, finde ich heutzutage absolut legitim. Hm.
0: Ich habe auch gelesen, dass Sie manchmal so als Special Event in den Clubs auftreten. Mhm. Machen Sie das regelmäßig? Funktioniert das?
1: Also, jetzt war natürlich lange ja, gut, jetzt war nichts mehr. Jetzt klar. war lange nichts. Ähm, ja, also früher habe ich das manchmal gemacht, auch mit meinem Cousin zusammen. Der, ähm, der kommt ja auch aus Berlin und der legt auch öfters auf und der ist auch so ein, so ein, auch so ein Tausendsass, mhm. sage ich mal. Der hat hier verschiedene, eine Galerie und ähm, einen. Restaurant und, und mit dem habe ich zusammen immer, ähm, immer mal aufgelegt, auch im Ritter Butzke waren wir mal und der hat früher auch mal so Partys veranstaltet und bei ihm in der Galerie haben wir jetzt zuletzt, das war das ist jetzt glaube ich vielleicht ein, zwei Monate her, da haben wir bei einer Ausstellungseröffnung, habe ich da auch mal aufgelegt wieder. Mhm. Nach längerer Zeit und das war sehr, sehr nett. Mhm.
0: Aber das heißt, Sie sind da nicht in irgendwelchen... Das ist hier in der
1: CU-Galerie.
0: Klubs da wirklich mit Live-Musik oder mit einem Quartett oder sowas aufgetreten? Ach nee, oder das
1: nicht. Dich? Nee, das leider nicht. Mhm. Das wollte ich immer gerne, aber das der hat sich irgendwie nie ergeben Ja. bisher. Nee, das, da arbeite ich noch dran. Ja. Das möchte ich
0: sehr groß. Also diese Idee hatte ich auch schon mal vor 15 Jahren oder so ja. Ich habe versucht, das zu organisieren. Und es war zu schwierig, weil tatsächlich, dass ich dann wieder gemerkt habe, dass auch Jazzleute zum Beispiel auch in so K Kategorien ja. denken, an so Schubladen.
1: Ja, ja. da wollten sie noch ja. Geld
0: dafür haben und all solche Geschichten Ja, das alles, genau. Das ist dann, dann immer das. Vielleicht muss man es
1: erstmal alleine anfangen. Also das mhm. würde ich ja immer ganz gerne mal machen, dass ich jetzt mal. Ich habe da jetzt ganz viel mit so einem Loop-Gerät auch immer gemacht. Da habe ich ja auch ein Kinderprogramm, wo wir wir die unendliche erzählen. Geschichte, genau. genau. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne... Hier einfach so ein paar Effektgeräte kaufen, weil dieses Loopgerät, das, das hat zwei Effekte drin, aber da muss man sich immer erstmal aufnehmen und dann kann man den Effekt drauf machen. Ich möchte jetzt mal ein paar Effekte so haben. Also neulich habe ich ja mal mit Nigel Kennedy gespielt, der ist also perfekt ausgestattet mit mhm. diesen ganzen Geräten und seiner noch der fünfseitigen Geigenbratsche oder wie man es nennt. Mhm. Total cool dieses Ding. Und da durfte ich auch mal rumprobieren und so ein bisschen, da habe ich mal ein paar Effekte ausprobiert, das hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> Na, das glaube ich. Und dann kann man halt mit Delay und mit allem Möglichen und mit sowas kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man dann das kombiniert mit, äh, mit so einem DJ-Set irgendwas, dass mhm. man da mal die Geige einbaut, das ist jetzt halt nicht so konkret nach, sondern sehr minimalistisch, was, mir, mhm. was man dann spielt. Also das äh, das, würde ich, das ist jetzt mein, mein Plan schon, schon seit langem ich habe mhm. immer so Pläne die hier so im, mhm. im hinter hier ist <lacht> also so die Coaching Ausbildung dazwischen ja genau jetzt habe ich das habe ich jetzt abgehakt jetzt komme ich, jetzt komme ich will ich mich mal mit auch dem Programm Ableton mhm. und sowas auseinandersetzen mhm. damit man da so ein bisschen Live Auftritte machen kann das mhm.
0: Aber wir müssen Sie ja, erzählen. Ist cool. Was ist das Projekt, was Sie da machen? Die unendliche Geschichte und Momo haben Sie ja, quasi genau, vertont das, oder zu einem, einem Solo-Programm mit. Genau, Geil da waren sie Gesang wir, und Loop.
1: Genau, richtig. Ja,
0: singen ja. tun und, sie dann auch noch?
1: Also singen ab und zu. Mhm. So, so, also ich bin jetzt keine ausgebildete Sängerin, aber so, ich singe halt einfach dann so.
0: Bob-Sänger und Jazzsänger, ja, genau, ja, genau. Jazz -Sänger, Bob sänger Ja, genau. Jazzsänger
1: schon, aber Bob-Sänger nicht? <lacht> <lacht> ja, da haben wir ähm, den Auftrag gehabt von der Helene Grass und dem Festival, ihrem Festival Wege durch das Land, die er hatte, eigentlich diese Idee, dass man eben, glaube ich, bei ihr, das Festival kombiniert Literatur und Musik generell. Und da hatten wir eben die spezifische Aufgabe mit der Schauspielerin Claudia Wiedemann zusammen, uns mit den Büchern von Michael Ender auseinanderzusetzen. Und dann haben wir da Momo und, und die unendliche Geschichte, da haben wir dann eben Ausschnitte rausgewählt. Das hat die Claudia eigentlich mehr oder weniger gemacht und zusammen haben wir überlegt, was, wo, an welchen Stellen könnte man das dann ganz gut vertonen und haben uns dann Musik dazu überlegt. Und da ich immer schon mit einem Loopgerät mich mal ausprobieren wollte, mhm. fand ich, das einen ein ganz guten Moment, das mhm. zu probieren. Und dann habe ich auch ein paar eigene Sachen erfunden, so eigene Musik damit erfunden, das geht ja ganz gut. Mhm. Und dann auch mit Gesang, das ist das ist super. Also das hat total Spaß gemacht.
0: Da muss da schon sehr exakt sein, ne? Sonst geht das ja, komplett in die Hose. Das muss also man, man. kann tolle Sachen damit machen. Ja, aber ja, nur, ich Genau. Manchmal selbst ne?
1: richtig in Stress gekommen, <lacht> wenn man sich so selbst begleiten muss und wenn man es vor allem also vor Publikum einspielen muss exakt. Und dann am richtigen Moment auch drücken, ja. muss, dass es jetzt dann, dass der Loop sitzt ja. und äh, im Tempo ist und so. Ja, das war schon eine Herausforderung. Das haben wir auch echt fast ein halbes Jahr lang alles, also es hat fast ein halbes Jahr lang gedauert, bis wir das alles vorbereitet hatten und so. Das war schon mhm. auch viel, auch diese beiden Programme. Aber es war echt cool. Also für dieses Momo hatten wir dann auch noch so einen, den Bibi-Girl-Rap, haben wir uns da ausgedacht und sowas. Das war richtig gut. Und mhm. die grauen Herren haben dann so ein so tiefes Atmen gekriegt von der Zigarre da. So ein mhm. Das haben wir dann noch durch so einen Filter gehauen, sodass das so richtig so uff, ein bisschen, so, das klang echt gefährlich. Und dann haben wir einmal noch mal für die Autotürknallen, haben wir so ein, so ein schweres Buch auf den Boden geworfen und, und solche Sachen. Also ganz lustige Effekte aus, ausgedacht habe. Das war echt schön. Ja.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel hier in Berlin diesen diesen phänomenalen Posaunisten, ich weiß, wir den kennen, Conny Bauer, der auch so Solo-Programme macht mit einem Loopgerät und der dann eben nach und nach so Schichten aufbaut äh, genau. ähm, und dann irgendwie mehrstimmig spielt. Und das, das, ist, das ist phänomenal, wenn man damit wirklich umgehen kann. Das hatte ich auch. Ich, ja. ich, ich habe das noch nie gesehen, dass zum Beispiel eine klassischer Musiker auf die Bühne geht und dann wie eine Stimme spielt, dann spielt er die zweite Geige dazu. Und dann wechselt dann die Bratsche, dann spielt er die Bratsche dazu. Gut, ich weiß nicht, es gibt wenige Geige, die wahrscheinlich Cello können. Ja. Aber im Prinzip könnte ein Musiker ein ganzes Streichquartett spielen. Theoretisch, ja, wobei,
1: also dann würde es wirklich lang dauern, weil dann bist man ja. erst erstmal das ganze Streichquartett auf dem Cello kurzen, und dann auf der Bratsche. einen kurzen Satz nehmen. Aber. Ja, genau. <lacht> Vielleicht die R von Bach, das würde wahrscheinlich ja. nicht Ganz gut
0: gehen. Ja, das wäre natürlich auch für Kinder oder für Jugendliche wäre das eine faszinierende Sache. Das habe ich aber
1: auch sogar auch schon hängt. gemacht, glaube ich, die ja, Oder eine von uns, Nixen, hat das schon gemacht, weil die spielen wir jetzt auch. Und da haben wir uns jetzt immer so, während Corona auch, haben wir uns die Sachen immer so zugeschickt. Ja, wir sind ja so ein bisschen in die Bredouille gekommen mit lauter rechten Fragen, weil wir so viel gecovert haben. Ja. Oder es dann eben kein Cover war, sondern eine Bearbeitung. Und dann musste man ja eigentlich erstmal nach den Rechten fragen. Und so. Das haben wir früher irgendwie nicht so ganz so konsequent gemacht und deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, wir spielen eigentlich nichts mehr nach, nur, sondern erfinden einfach selber Sachen. Und bei unserem neuen Kinderprogramm haben wir eben komplett alles selber geschrieben und dann haben wir uns immer alles so zugeschickt, also einer spielt bei Garage Band irgendwie was ein und der andere spielt dann was dazu mhm. und so hat man dann irgendwie ein Stück erfunden nach und nach. Und so, dann haben wir eben auch alle Stimmen schon mal imitiert. Das kann man ja bei Garage Band dann fast noch besser machen als mit dem mhm. Tube, Dass man einfach was einspielt und dann die zweite Stimme dazu und so. Und, so. Mhm. und das hat aber so Spaß gemacht. Das fand ich ganz toll. Also dieses selber Sachen erfinden, das ist eigentlich mhm. das Allerbeste. Mhm. Und das finde ich, machen wir Musiker auch viel zu wenig. Ja. Also wir klassischen klassische. Musiker mhm. lernen das ja gar nicht. Das wird ja im Studium, kriegt man sowas ja gar nicht mit. Mhm. Ich mhm. weiß, es dauert auch lange, bis man ein Instrument, ist ja schon schwer genug, irgendwie kann man damit auch gut ein Studium verbringen, aber ich fand es auch schade, dass das nicht. Dass es nicht ein bisschen mehr gefördert wird. Ich glaube, zu Bachs-Zeiten hat jeder Musiker auch improvisieren können.
0: Später sehe ich auch noch, dass das es dann. Es fehlt
1: irgendwie schon ein bisschen. Ja. Also es ist jetzt ja alles eher so auf Perfektion. Hauptsache es ist alles so perfekt wie möglich und so fehlerfrei wie möglich.
0: Ich finde hm. ja
1: fast schon ein bisschen langweilig. Mhm.
0: Ja. ja, und trotzdem ist es irgendwo so ein Standard, der trotzdem, erwartet wird. von dem Ja, genau. Ich, ich glaube, ne? das liegt
1: daran, dass jetzt einfach, dass man mit äh, der Tonaufnahme halt die Möglichkeit hatte, plötzlich Sachen so zu hören. Ich meine, das, Klar, es gibt auch viele Leute, die das live auch sehr gut mhm. können, mhm. aber hundertprozentig perfekt spielt ja niemand im Konzert. Da wird auf jeden Fall nochmal was geschnitten, <lacht> das kann mir keiner erzählen.
0: <lacht> es gibt eine berühmte Aufnahme von John Coltrane, das? Mhm. Ähm, äh, dieses, dieses Stück, was er immer wieder gespielt hat. Ähm, und da gibt es eine Aufnahme mit seinem, mit seinem Quartett und McCoy Tyner, dieser berühmte Pianist mhm. damals, mhm. Äh, spielt ein Solo und verhaut sich auch ganz übel und spielt ja. aus einem Ton völlig verkehrt. Und das ist nicht ausgebessert worden. Und das ist eine meiner in eine Aufnahme, die man immer wieder hören kann. Und immer wieder kommt dieser Verspieler ja, da rein. Ja. Aber irgendwie stört er nicht. Er gehört mittlerweile dazu.
1: Also im Jazz also so gibt es ja Verspieler. Das würde man Verspieler wieder stehen lassen, glaube ich.
0: Das war in den 60er-Jahren. Das, <lacht> das geht ist wahrscheinlich nicht mehr. Das ist sehr, schön. sehr berühmte Aufnahme. Ich komme jetzt nicht auf diesen Namen. Das ist dieses Stück, was John Coltrane dauernd gespielt hat. Aus dem ah. Musical, Musical über die Trapp-Familie. Und da ist ein, sondern dieses Titelmelodie. Das hat er immer wieder Das war so sein Signature-Stück, hat er immer wieder gespielt. Es gibt eine berühmte Aufnahme, wo ich ein ganz übler Verspieler drin ist. er ist drin geblieben und den hört man immer wieder. Und stört eigentlich nicht. Es passt. Lustig. Das ich sehr gut. Das ja. wäre in der Klassik wahrscheinlich nicht möglich. Ne?
1: Nee, ich glaube nicht so. So also ein
0: Halbton zu hoch oder was ist Jetzt es. Würde man ist. sich
1: wahrscheinlich schrecklich ärgern und so. Das finde ich so schade, dass das so hm. ist, weil. Also darum geht es ja gar nicht.
0: Nee. Ja, und trotzdem willst man, 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 Ja, so also eine bestimmte Form der Perfektion geht es ja dann auch. Ne? Ja. Das ist, Improvisation ist irgendwie aus dem Moment heraus, aber wenn man es komponiert, dann soll es ja möglichst irgendwie perfekt. Möglichst, und
1: genau, ja, möglichst ähm,
0: Besser textnah. kann man es nicht machen, irgendwie so. Ja, ja.
1: ja. ja ist natürlich, also ein gelungenes Konzert ist natürlich schon, wenn es irgendwie auch alles geklappt hat so. Und trotzdem ist das ja nicht das, was das Konzert ausmacht.
0: Nee. <lacht> Sie spielen ja bei Salut Salon, mhm. äh, in dieser Truppe, da sind Sie immer so einer erweiterten Besetzung. Ja. Das heißt, mal sind die im Quartett, mal sind die mit mehreren Leuten oder steigen nee, sie nee, immer steig ein? Ich steige dann immer
1: für, für die Angelika Bachmann ein. Für Ach, okay. die Meistens bin ich für die immer eingesprungen oder eingesetzt, wenn es Konzerte im Ausland gibt. Ich glaube, sie spricht nicht so gern Französisch zum Beispiel. Und dann habe ich dann die ganzen Sachen in Frankreich gemacht. Okay. Und es war einfach insgesamt, hatten die einfach sehr viel Programm. Jetzt ist es gerade gar nicht mehr so viel, aber ähm, ja, noch vor Corona war es schon ganz schön viel. dann habe ich bestimmt so zwei, drei Wochen im Jahr ähm, mal eine Tournee in Frankreich gespielt oder, oder ein einzelnes Konzert irgendwo in Portugal oder sowas. Also hauptsächlich im Ausland, da habe ich alles gemacht. Und ähm, die Geli macht alles in Deutschland. Da
0: sind es ja dann vier Frauen, bei den Nixen sind es auch vier Frauen. Ja, ja, ja. Ist das Zufall oder ist das irgendwie Absicht?
1: Nee, das ist Zufall ja, tatsächlich, ist? ja. Also ich glaube, wir sind ja sogar ungefähr gleichzeitig entstanden. Die Nixen sind nämlich genau wie das km Musikfestival wie äh, ich meine Stelle gekriegt habe im selben Jahr und ich auch meinen Mann kennengelernt habe übrigens, <lacht> alles im selben Jahr entstanden. Ja, gutes Jahr, 2006, da bin ich auch noch 30 geworden, also es <lacht> <lacht> ist ein sehr entscheidendes Jahr. Aber nee, und ich glaube, Salü Salon sind vielleicht ein bisschen älter, also die beiden Geigerinnen, die äh, Iris und Angelika, die kennen sich ja seit sie weiß nicht im Jugendorchester waren und das war bei uns eben auch zufälligerweise <lacht> so, aber sie haben, die haben dann natürlich da äh, ja, eine unglaubliche Karriere hingelegt. Also mit ihren, die machen einfach, die sind so inspirierend mit ihren ganzen äh, mit Ideen und was sie da alles machen, das ist unglaublich. Also es war am Anfang auch schon eine ganz schöne Herausforderung, dieses ganze Programm zu lernen, also alles auswendig zu lernen. Wir, da waren wir immer eher so ein bisschen entspannt und haben einfach die Sachen gespielt, auf die wir Lust hatten, aber wir waren jetzt nicht so, es war jetzt auch nie unser absolutes Hauptprojekt äh, von uns Nächsten jetzt, dass wir nur dieses Quartett machen und sonst mhm. nichts. Deswegen, man kann es gar nicht so vergleichen, aber irgendwie es ist es trotzdem gleichzeitig entstanden. Mhm. So, irgendwie. Aber das ist schon toll, was die, was die alles gemacht haben. Und das hat auch immer so Spaß gemacht, diese Tourneen. Und es ist so lustig und so geistreich und wirklich ähm, extrem. Jetzt
0: stelle ich aber trotzdem mal an diese naive Frage, spielen denn Frauen anders Musik, oder wenn sie nur mit Frauen zusammen sind? Ich kenne das ja nicht.
1: Ja, ich finde, Frauen haben einfach wirklich echt mega Power. Das muss man schon sagen. Also, die, die ich da kenne.
0: Oh, es gibt auch ein paar Männer, die Power haben, ja, hoffe ich. Ich, ich spiele
1: auch sehr gerne mit Männern. Ich bin jetzt gar nicht auf Frauen fixiert. Das hat sich mehr so zufällig ergeben. Tatsächlich. <lacht> wir haben jetzt ja gerade, also, jetzt beim Kammermusikfestival auch, haben wir jetzt gerade immer Quartett gespielt mit. Mein Mann, der spielt ja Cello und sein Bruder spielt äh, auch Geige und seine Frau wiederum, die spielt Bratsche. Da waren wir jetzt so, das, das war jetzt so das Quartett, was wir in letzter Zeit auch sehr viel gemacht haben. Das geht auch sehr gut. Der männliche Input stört mich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> dann habe ich mal gelesen, dass Sie hier diese hohen Staufen Konzerts, äh, in ihrer, die haben Sie dann in Ihrer Projektliste. Gibt es die schon als Konzertreihe in Berlin? Nee, also Oder die gab es mal. Tatsächlich
1: ist das so ein bisschen ähm, ja, ins Hintertreffen geraten. Ich weiß gar nicht, das habe ich dann einfach nicht mehr geschafft. Das Ensemble, das ist noch immer oft aufgetreten, mhm. also in verschiedenen Besetzungen. Aber die Konzerte, früher sind wir relativ oft im Spiegelsaal, gleich in ins Ballhaus mhm. aufgetreten und die Hannah Hohlfeld die damals diese Konzerte organisiert hat mit der zusammen hatte ich eben überlegt mit der so eine Konzertreihe zu planen und dann hatten wir auch alles mögliche schon in die Wege geleitet und so aber irgendwie fehlt es dann an Sponsoren und wie das dann so ist und daran scheiterte es ja oft noch. daran scheiterte mhm. es tatsächlich so ein bisschen und oh ja. irgendwie war es dann auch, also ich habe da so richtig die Muße und die Zeit dafür jetzt nicht gefunden, obwohl ich es nach wie vor toll fände, sowas zu mhm. machen, aber dann müsste ich ja irgendwie komplett Veranstalter sein oder jemand haben, der das mhm. so übernimmt, diese ganzen Aufgaben und das habe ich irgendwie nicht so richtig gefunden und sie ist dann auch in die Schweiz gezogen und hat einen anderen Job und dann steht es jetzt zwar noch äh, auf der Webseite, aber die wird jetzt gerade ja. <lacht> auch dabei, jetzt ah, mal ja. wieder ein bisschen renoviert zu werden, ja. <lacht> deswegen dann die kommen jetzt dann erstmal weg, ja. bis auf weiteres.
0: Ja, ja ich glaube, in, <lacht> Rubrik. Auch, in Berlin ist es auch sehr schwer, noch irgendwas Neues auf die Beine zu stellen. Obwohl, Heben, also. eigentlich innerlich, man könnte sich noch vieles vorstellen. Ich ja, glaube, die kommen also, wäre auch da. Aber auf der anderen Seite hört man dann wiederum, oh, hier ist das schwer, hier kommen die Leute nicht. Wenn man es irgendwo in einer Kleinstadt macht, dann sind die
1: Leute dankbar genau, und kommen. Das ist in, Berlin, so. da kommt keine, ja, in Berlin ja, ist anbietet. es wirklich schwer. Also, das. wenn man nicht eine große Werbeagentur dahinter hat, die sich darum, irgendwie eine PR-Maschine, die sich mhm. da kümmert, also nur da, selbst wenn man nur Freunde und Familie einlädt, dann können auch immer nicht alle, weil dann gibt es noch hundert andere Sachen, die gleichzeitig stattfinden. Wenn
0: man noch denkt, das war auf der anderen Seite der Stadt vielleicht, und ja, ja, genau. überlegt man sich das auch nochmal.
1: <lacht> Obwohl wir neulich auch ein ganz schönes Konzert hatten in der Galerie Sex Sour. das ist da in Weißensee, so eine ganz schöne große Galerie mit sehr schöner, moderner Kunst, also... Toller Ort. Und da haben wir ein ganz schönes Konzert gespielt, eben mit dem Adoyan-Quartett, nenne mhm. ich es jetzt mal. <lacht> genau. Und das hat echt Spaß gemacht. Also es gibt schon wirklich immer wieder sehr viele schöne Orte. Also wenn da jemand ein bisschen hinterher ist und auch Leute einlädt, dann... Ja, nur... Ja, es muss am Ende doch auch irgendwie jemand bezahlen, die Musiker und die Organisation und so weiter. Also das... Ja, ganz umsonst will man es halt auch nee, nicht. Klar. Hm.
0: <lacht> jetzt müssen wir zum Schluss noch auf ihr neuestes ja. Projekt zu sprechen kommen. Ja. In ähm, drei Wochen, vier Wochen, Anfang ja. November erscheint jetzt bei Hensler Classic die neue CD die Bach-Sonaten, ja. die Sechs Violinsonaten ja. mit Klavier. Das ist ihre erste Platte unter eigenem Namen, nicht?
1: Tatsächlich ja. Oder? Ja, ja das Dann stimmt. muss es Bach sein. Ja, richtig. <lacht> wir fangen mal mit den Wurzeln an. <lacht>
0: genau. Ja, war das <lacht> in die nächstliegende Palmen?
1: Dass es Bach ist? Ja, ja also das, diese Sonaten, die finde ich einfach traumhaft schön und ich habe da zusammen mit dem Johannes Roloff, den habe ich mal mit Goldberg-Variationen gehört, die hat er da gespielt im Haus am Waldsee und das hat mir so gut gefallen und den kannte ich von einem Projekt hier von, aus dem Tippi ganz gut, von, wo wir zusammen Frau Luna gespielt haben. Und dann haben wir uns einfach überlegt, ach komm, die spielen wir mal zusammen so, ohne groß irgendwas dahinter zu haben. Und dann war, ging ja auch Corona los, da hatten wir einfach auch viel Zeit. Und dann haben wir uns wirklich mit den ganzen Sonaten, oder es war, noch, es war noch vor Corona sowas, wir haben uns dann mit den Sonaten eigentlich ganz gut auseinandergesetzt und haben dann auch ein paar Konzerte damit gespielt, so, so kleinere Konzerte. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das sollten wir eigentlich aufnehmen einfach. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das machen wir jetzt jetzt. Und dann war Corona eben. Und da hatten wir dann irgendwie auch viel Zeit und Muße und so dafür. Und dann haben wir gedacht, komm, das nehmen wir jetzt auf. Und dann war der Günther Hensler auch gleich ganz begeistert davon und mhm. gesagt, das, das bringt er gerne raus. Und, und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf. So. Aber mhm. das sind doch einfach so traumhaft schöne Sonaten. Und irgendwie, finde ich, sind die ja zu Unrecht ein bisschen unterbelichtet, komischerweise, Aber die kennt, die kennt man immer nur die, die Solosonaten genau, und Partiten, genau. aber das ist ja also mindestens genauso gute Musik mhm. ne? und ja, auch so sein. vielseitig und vielschichtig.
0: Und die begleiten Sie wahrscheinlich auch schon Ihr ganzes Leben?
1: Ne? Nicht Keine ganz Zeit. so wie die Solosonaten, mhm. also die habe ich erst ein bisschen später entdeckt. Ich glaube, das erste Mal habe ich die in... Venezuela gespielt mit meiner Schwester zusammen, ähm, die spielt der ja Bratsche und da hat sie auch Sonaten gespielt und die hat damals dort gelebt und bei diesem El thema Projekt mitgearbeitet und Kinder unterrichtet da aus den Slums und so und da habe ich sie mal besucht und habe dort auch ein Solokonzert gespielt und auch ein bisschen unterrichtet und so und dann hatten wir ein Projekt mit Abraham Abreu, heißt das, das ist, ich, der, ist das der Bruder oder der? Ich weiß auch nicht mehr ganz genau von dem, von dem genau. Abreu, der ja. das ganze El-Systema da gegründet hat. Ja, und dann haben wir mit dem so ein Projekt geplant, mit Cembalo war das damals und haben zusammen ein Konzert gespielt. Da habe ich mich eigentlich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Das war, glaube ich, auch ungefähr 2006.
0: Weil man so denkt, Sie machen viel Crossover und äh, ja, Berührung Popmusik und anderem, der Johannes Roloff ja auch. Ja. Klingt Ihr Bach auch ein bisschen in die Richtung? anders wegen da, oder? Ja,
1: also ich, ich finde, ich glaube, wenn man es so sagen kann, haben wir uns so ein bisschen, war unser Vorbild vielleicht äh, diese Glenn Gould-Aufnahme, was ja auch jetzt absolut nicht total barock äh, gespielt ist und so. Also in diese Richtung gefällt uns beiden total gut. Da fühlte sich Johannes sehr angesprochen und ich auch. Also das war vielleicht so eine Referenzaufnahme für uns. Aber sonst sind wir auch totale Fans und hatten uns auch immer überlegt, ob wir da noch mal irgendwas draus, eben Crossover-Technisch, so irgendwas noch draus basteln. Weil da ist ja Johannes auch Spezialist. Also der kann so gut arrangieren. Der hat da also für uns Nixon schon viel arrangiert und könnte mir sehr gut vorstellen, dass er was Tolles machen könnte. Und wir hatten da auch schon Ideen zu einigen Stücken. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch dazu eigentlich kommt. Es ist ja auch immer so ein Zeit- und... Äh Mhm. Energieaufwand, dass man das dann wirklich durchsetzt. Aber wir waren, fanden zum Beispiel auch, also was ich immer ganz toll fand, sind die ganzen Aufnahmen von Jacques Lussier. Finde mhm. ich auch wunderschön. Mhm. Und wir fanden aber auch ganz toll diese äh, wie heißt das jetzt nochmal? Ah, dieses aus den 70er Jahren auch, wo, wo das so mit ähm, nicht mit Keyboard, aber so ähnlich gibt es einen, äh, ich habe den Namen gerade nicht parat. Ganz kenne. cool. Sehr, sehr cool na naja, vielleicht komme ich später noch mal drauf das war auch eins von den Sachen wo wir dachten okay sowas wäre so toll zu machen Mhm. Oder auch die Swingle Singers, das ist natürlich ja. auch ungeschlagen, mhm. so toll. Mhm. Also irgendwie ja, Bach in so einer Art zu verarbeiten, könnte mhm. ich mir auch nach wie vor sehr gut vorstellen, <lacht> hätte ich total Lust.
0: Ja. Aber wäre das noch eine verlocken, können Sie sich das vorstellen, nochmal mehr Zeit und Energie zu investieren in so eine Solo-Karriere rein Klassik? Oder sagen Sie, jetzt sind Sie doch schon so verdorben von dem Crossover, es muss irgendwie, nee. so müssen so unterschiedliche Sachen sein nein, nein,
1: also verdorben, würde ich jetzt mal sagen, bin ich gar nicht von dem
0: Crossover. <lacht> nein, ich meine jetzt in Anführungsstrichen, <lacht> aber dass Sie sagen dass Sie jetzt nur, zu machen, Also wirklich jetzt nur, nur wieder rein klassisch, ist dann doch vielleicht zu wenig. irgendwie.
1: Also rein, also jetzt einfach nur noch Klassik zu spielen, komplett kann ich mir jetzt ehrlich gesagt, nee, fände ich irgendwie, wäre nicht, irgendwie, mhm. würde nicht zu mir passen, wäre jetzt irgendwie nicht authentisch, glaube ich. Aber durchaus könnte ich mir vorstellen, nochmal irgendwas klassisches aufzunehmen oder so. Also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig Lust. Ähm, wir haben jetzt auch gerade eine CD aufgenommen mit der Annika Treutler, mit, den, äh, mit Werken meines Urgroßvaters, ja, so Robert m -m. Kahn. Klaviertrios waren das jetzt, Aha. zwei Klaviertrios. Aha. Und ein Klavierquintett hatten wir da schon von einer früheren Aufnahme. Ja, also Sonaten zum Beispiel. Ich hätte ja auch wahnsinnig Lust auf Brahms-Sonaten. Mhm. Das fände ich auch mhm. ganz schön. Oder überhaupt so ein, so ein Programm mit kürzeren Stücken. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder natürlich, also nach wie vor noch mehr Bach, hatte ich auch nichts dagegen. Also ich, früher habe ich auch immer das beethoven Violinkonzert gespielt, das habe ich auch so gerne gespielt. Vielleicht kann man da ja auch nochmal irgendwas draus basteln, was jetzt nicht klassisch eine Aufnahme sein müsste mit Orchester und Solo-Geige, sondern vielleicht mit irgendeiner anderen Form von Begleitung, dass man es tatsächlich ein bisschen bearbeitet. Aber das sind alles nur... Spinnereien. Ich weiß nicht, <lacht> was daraus wird. <lacht> hm. Man soll nicht, eigentlich lieber nichts verraten, solange es nicht Klar, spruchreif ist. <lacht> mhm.
0: Aber merken Sie das auch, das heißt ja auch immer mal wieder so, für junge Musiker, was ihr müsst ein Profil schärfen und macht nicht zu vielen verschiedene Richtungen. Würden Sie sagen, ja, es stimmt im Prinzip, aber wenn man Lust drauf hat, dann soll man es trotzdem machen. Oder sagen Sie, nee, ist gar nicht so. Man, doch, man kennt ja die Leute und also man ich hat seine find, das Verbindung. Das passt
1: heutzutage gar nicht mehr. Wir nicht haben mehr. ja auch eine, also von dem Festival hat ja meine Schwester, wo ich habe jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahren, ich würde fast neun Jahren, eine Akademie gegründet. Das heißt, wir machen da einmal im Jahr Festival und einmal im Jahr gibt es die Akademie, wo dann Studenten kommen und, und da sucht sie sich immer auch ganz witzige Stücke raus. Also das sind immer so ganz ungewöhnliche, aber absolut geniale Stücke, die mit ganz neuen Spieltechniken zu tun haben oder eben also sehr viel lockerer, moderner äh, und mischt es aber dann auch mit Klassik. Also so, es ist dann alles im Programm. Aber die sind alle wirklich, also da, da gibt es so viele, die improvisieren können. Also da gibt es immer mindestens zwei von äh, acht Leuten oder drei oder vier können dann irgendwie sich ans Klavier setzen und da einfach irgendwas mhm. improvisieren oder so. Also das ist schon faszinierend. ist in unserer Generation, glaube ich, nicht unbedingt mhm. normal. Aber die, die jetzt Anfang 20 sind, das ist schon unfassbar, was die können. Also das ist schon jetzt ganz anders. Keiner spielt mehr von Noten, alle spielen vom iPad. Das mhm. ist ganz ja. selbstverständlich. Also irgendwie wachsen ja auch mit der Technik ganz ja. anders auf. Und der Rest ist, glaube ich, aber tatsächlich am Ende denke ich, das ist wirklich Geschmackssache, auf was jeder so Lust hat ja. und wo jeder sich hingezogen mhm. fühlt. Also wenn man das Gefühl hat, man ist absolut glücklich und möchte wirklich die ganz klassische Karriere gehen und Wettbewerbe machen, von denen gibt es auch, auch viele und sich so einfach ganz straight da nur auf der Klassikebene bewegen, ist ja auch total legitim, mhm. wenn es authentisch mhm. ist. Dann aber man sollte aber es nicht
0: machen, nur um, um Karriere zu machen. Man hört das also mal wieder, dass es, mittlerweile ist der Druck so groß und es gibt so viele gute Leute, dass dass Musiker sagen, ich muss jetzt erstmal da durchkommen. Ich mhm. muss erstmal diesen mhm. Weg gehen und dann kann ich später noch das machen, was ich will. Würden Sie so sagen, Leute macht einfach, was ihr wollt.
1: Also ich das. würde sagen, genau das machen, wofür dein Herz schlägt. Mhm. Also das, was was dir wirklich Spaß macht und wo du dich hingezogen fühlst, sollst du auf jeden Fall machen und mhm. nicht irgendwas machen, weil irgendjemand mhm. sagte. Also das finde ich, das finde ich bescheuert. Ja. Und
0: wenn die Qualität <lacht> stimmt, dann setzt man sich hoffentlich durch.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube. Solange man irgendwie authentisch ist in dem, was man macht und, äh, und dazu steht, das mhm. ist das Allerwichtigste. Das stimmt. Ja,
0: <lacht> ja vielleicht ganz zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie doch mal irgendwie so eine schlechte Stimmung überkommt oder Sie brauchen irgendwas, was Sie wieder aus dem Tief rausreißt, gibt es eine Musik zu spielen oder zu hören, wo Sie wissen, dann geht es mir wieder gut?
1: Da gibt es ehrlich gesagt sehr viel Musik, wo ich, <lacht> wo ich dann denken würde, oh, also ich meine Bach sowieso, ich, ich spiele mich eigentlich fast immer mit ba irgendwelchen mhm. Bach-Sachen ein. Irgendwas aus den Solosonaten finde ich immer beruhigend und so. Das ist wie Meditation, dann mhm. wird man wieder kurz mhm. mal so geerdet. Also jetzt zum Spielen oder zum Anhören? Beides. Beides. Ja. Oh, da gibt es wirklich viel. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen und aufhören kann. Ich finde auch manchmal, wenn man sich jetzt wenn ich mir jetzt irgendwas von meinen Platten anhöre, da, da gibt es auch sehr viel, was mir schnell wieder gute Laune mhm. bereitet. <lacht> also oder auch so Jazz-Sachen, eben gerade Jacques Lussier oder so, Was haben wir neulich immer aufgelegt, da waren auch meine, meine Cousinen noch mit dabei, dann haben wir immer aufgelegt, we are family. Oh ja. Das finde ich auch so einen grandiosen <lacht> Hit, da kriegt man auch sofort gute Laune. <lacht>
0: Ja, das war schön zu hören. Ja. Wir haben es eigentlich von My Favorite Things, heißt das kam jetzt ah, gerade ja, wieder. Das genau. ist das berühmte ja, Stück von John Coltrane. Das ist auch so
1: schönes, schön, das genau. ist wunderschön. Ja. Ja. Also, ja, vielen
0: Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, tschüss.